1: Bueno, ya estamos al aire con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Feliz inicio de semana. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba frecuencianoticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba felipe lópez tv. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming. El portal www.radiofeyalegrianoticias.com. Y también pueden descargar la aplicación de la estación. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tunin y Amazon Music Podcast. Y en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radios online del planeta. Ahí estamos en vivo a través de nuestra señal 88.1 FM, Radio Fe y Alegría. En publicidad, recordarles que llegamos en una presentación del mejor pan de Maracaibo, donde en la panadería y charcutería San José, de Textil, Zen Sport y de Social Media Alterna. o en Instagram en arroba Textil Sense Textil senseports, confección y bordado profesional. Bueno, también se pueden comunicar a través de nuestra línea el 0424-634-8306, 0424-634-8306, para que estemos en sintonía. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad y ni hablar de nuestras redes sociales, también por allí, arroba Frecuencia Noticias, se pueden comunicar con nosotros y arroba Frecuencia noti en Twitter. Bueno, hoy es 13 de febrero, lunes 13 de febrero, comienza una nueva semana Así que bueno, eh, hoy tendremos invitadas, dos, dos mujeres invitadas, dos grandes mujeres invitadas La legisladora Alejandra Barrientos del Consejo Legislativo del Estado Zulia Y también tendremos a, a la encargada de eh, Chevron, quien nos va a estar contando sobre la operación Sonrisas Vamos a estar hablando un poquito de eso también ya al finalizar el, el programa. Pero bueno, vamos con las efemérides. Ya vamos vamos a entrar en esa materia, pero vamos con las efemérides. Un día como hoy nace Jimmu Tecno en el año 1711 a.C., emperador japonés, fundador tradicional de Japón y primer emperador de Japón según el orden tradicional de la sucesión. También se firma el Tratado de Lisboa, en donde España reconoce la independencia de Portugal en el año 1668. Se estrena al vals El Danubio Azul en 1867. También los hermanos Lumière presentan El Cinematógrafo en 1895. Las potencias extranjeras que participaron en el bloqueo naval a Venezuela, como el representante de Venezuela, el embajador de los Estados Unidos en Caracas, firman los protocolos de Washington donde se reduce la deuda externa venezolana en esos países y los pagos posteriores de la deuda que eh, llegarían del 30% de los ingresos aduaneros de Venezuela en 1903. Esta acción pone el fin al bloqueo naval contra Venezuela iniciado el 22 de diciembre de 1902 por las marinas de guerra del Imperio Británico, el Imperio Alemán y el Reino Unido y el Reino de Italia, perdón, reclamando el pago inmediato de las deudas contraídas por el gobierno venezolano. Un día como hoy nace Betty James en el año 1918, empresaria estadounidense, pionera de la comercialización de juguetes de los Estados Unidos y famosa por darle el nombre al juguete de eh, resorte Helicoidal, el Slinky, inventado por, el esposo, por su esposo Richard T. James. También se crea el Caracas Golf Club, hoy Caracas Country Club, en el año 1918. Se funda el equipo América de Cali en 1927, se crea el Parque Nacional Henry Pitier en el año 1937, fue creado con el nombre de Rancho Grande por decreto del presidente en aquel entonces Eleazar López Contreras y renombrado en 1953 como Henry Pitier, es el parque nacional más antiguo de Venezuela. Eh, nace Pierlu Pierluigi Colina en 1960, famoso árbitro de fútbol italiano designado por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol como el mejor árbitro de todos los tiempos. Un día como hoy muere Pedro Antonio Ríos Reina en el año 1971, violinista, compositor y director de orquesta venezolano. Se crea el Parque Nacional Laguna de Tacarigua en el año 1974. Se desarrolla la última edición de Snoopy o Charlie Brown en el año 2000. Hoy es Día Nacional del Guardaparques, Día Mundial de la Radio, ya vamos a hablar de eso, y Día de los Solteros. Hoy es Día de los Solteros. Felicitaciones a todos los solteros y solteras. Mañana es Día del, del Amor y la Amistad, pero hoy, 13 de febrero, es Día del Soltero y la Soltera. Así que felicitaciones a todos los solteros. Día Mundial de la Radio. Para nada es un secreto que sigue siendo el mejor medio el medio que llega directo a cada una de las comunidades, a cada una de las fronteras de nuestro estado, de nuestra ciudad, de nuestro país. La radio y más allá, gracias al streaming, la radio sigue siendo el medio, para mí, el más directo, el más preciso y el más inmediato para llevar toda la información a la comunidad. No solamente la información, el entretenimiento, y por supuesto también las noticias. Importantísimo. Bueno, son las 11 y 13 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y regresamos con nuestra invitada del día de hoy, la legisladora Alejandra Barrientos, quien ya se encuentra en nuestros estudios. Vamos a conversar un poquito sobre lo que está desarrollando el Consejo Legislativo de nuestro Estado Zulia. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las
2: voces. Y Radio Fe y Alegría son las 11 y 14 minutos.
0: Misa todos los martes desde las 3 de la tarde. Salas de Opinión y Análisis. Un espacio para debatir los temas que impactan en la sociedad venezolana. Salas de Opinión y Análisis por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Todo con
2: la
3: radio.
2: ¿Qué es la radio
0: para ti?
1: Mi nombre es Evaristo, y yo estimo que la radio es un instrumento que nosotros podemos
2: utilizar para ponernos al día, nos escuchen, que uno pueda opinar, y que ellos pues nos, nos lleven al aire. Democrática, inmediata, flexible y creíble, el medio de comunicación con mayor alcance. Eso somos, somos la radio.
1: Escúchalo,
2: encéndelo.
1: Bueno, ya estamos de nuevo con ustedes acá en Frecuencia Noticias, son las 11 y 16 minutos de la mañana. Vamos con nuestra sección Hoy Dialogamos Con.
0: En Frecuencia Noticias, Hoy Dialogamos Con.
1: Hoy vamos a dialogar con la legisladora Alejandra Barrientos, legisladora del Consejo Legislativo de nuestro Estado Zulia, quien nos acompaña la mañana del día de hoy y nos va a traer bienvenida. Desde hace un año ya. Un año un exactamente, feliz Un año exactamente que hicimos... Buenos días. Una entrevista. Buenos sí, días. Sí. Bienvenida a Frecuencia Noticias. y bueno, Muchas
4: gracias por la invitación. ¿Qué información buena nos trae de ese Consejo Legislativo de nuestro Estado Zulia? Sí, bueno, muchas informaciones. Casualmente vengo, venimos de instalar la Comisión de Finanzas. Qué bueno. Todos los años se instala la comisión y la acabamos de instalar en hace 10 minutos. Eh, la preside el legislador Justo Bermúdez. Eh, estoy yo como vicepresidenta de esa Comisión de Finanzas y nos acompaña el diputado Edgar Antunes también como miembro de la comisión.
1: Bueno, entonces se están preparando para... Sí, para
4: buscando la manera de, de entre todos apoyarnos y poder hacer un buen trabajo para, para el sur productivo que todos queremos y, y buscar, que tanto y, impulsa a nuestro gobernador. Buscar ese presupuesto, buscar para, el presupuesto para lograr
1: todas esas metas. no. Exactamente. Y esas leyes. Bueno, esperemos que tengan mucha suerte. Bueno, Gracias. Eh, vamos a hablar también... Ayer se desarrolló el Día de la Juventud. La vi muy activa por las redes sociales este, sí. con este Día de la Juventud.
4: Eh, con esta campaña que llevó el Consejo Legislativo del Estado de Zulia, ¿de qué se trató esa campaña? Tenemos una campaña, está activa todavía, es una campaña uh -huh. donde le invitamos a todos los jóvenes del Estado que tengan algún proyecto, llevárnoslos hasta el Consejo Legislativo y ser parte de esa discusión. Tenemos muchos muchachos que de verdad tienen muchas buenas ideas. Y bueno, le hicimos este llamado. Ese llamado a que participen y que nos lleven sus proyectos, nos lleven estructura que ellos tengan para poder analizarla en el Consejo Legislativo y que ellos mismos formen parte de esa discusión para proponer futuras leyes que de verdad mejoren el bienestar de, de nuestro Estado, que es lo que todos queremos. ¿Qué tipo de proyectos se enfocarían en esta campaña? Estamos esperando esas propuestas. No estamos cerrados a ningún tipo de proyecto. Vamos a elegir los 15 mejores proyectos y de ahí, bueno, hacemos eh, un, un resumen de todo lo que, lo que de verdad se quiera para el Estado y hacer una buena ley. Una buena ley que, que sea a beneficio de todos, no tenemos no nos estamos especificando en algo. en algo exacto, tenemos las puertas abiertas y bueno o sea, puede haber un joven que tenga un proyecto de hacer canchas en cada uno de los municipios exactamente, del Cine, por ejemplo, exactamente tenemos que revisar cuáles, exacto cuáles son las que sean viables leyes que no sean letra muerta que de verdad se puedan cumplir, porque nosotros en el Consejo Legislativo nos hemos enfocado en eso la idea no es hacer leyes por hacer leyes y decir, bueno, yo como legisladora hice tres leyes en el año, cuatro leyes, no la idea es que las leyes que tengamos que hacer o que se estén haciendo sean leyes que se puedan ejecutar en el Estado. No es fácil ahorita con el presupuesto como tenemos con la, devalu de la devaluación que cada día nos está comiendo más, eh, de repente hacer leyes que queden en letra muerta. No, estamos haciendo leyes que de verdad sean productivas y que sean viables a lo largo del tiempo.
1: Sí, es lo, es lo principal que deben hacer y que no se convierten en, le en, en letra
4: muerta. muerta. exactamente Y durante
1: este año 2000, el pasado año 2022, eh, y le voy a hacer un recuento porque tenemos un año que no, no, sí. no, 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 no le entrevistaba. De cu ¿Cuántas leyes de esa en ese año 2022 se cumplieron? ¿Cuántas llegó El a Consejo
4: la... Legislativo aprobamos ocho leyes. Ocho leyes. Ocho leyes en la mayoría del, de la Comisión de Finanzas, uh -huh. que era para, para eso, para darle al Estado las herramientas de poder mejorar ese presupuesto tan duro. Bueno, el año pasado fue un presupuesto reconducido y tenemos que buscar la manera de ajustar las leyes que existían, ya que... Prácticamente eran ocho años que no se había hecho ninguna reforma ni se había adecuado a la realidad que hoy vivimos. Entonces, bueno, fueron ocho leyes que de verdad se discutieron y, bueno, están dando el fruto al Estado hoy en día. ¿Cuáles fueron esas leyes? Tenemos varias leyes. Tenemos en la parte de finanzas, tenemos la ley de… de sí. se mejoró mucho la ley de… ya te las tengo por aquí. Ya.
1: No se preocupe. No
4: sí, porque preocupe, Vamos a buscar la ley uh -huh. en la parte de finanzas.
1: ¿Tiene que ser eh, este, la ley de evaluación del presupuesto? Las la leyes, leyes
4: de timbres fiscales, esa ley se adecuó porque estaba prácticamente obsoleta. También tenemos la ley de Fonfide, que también mm. se trabajó en esa ley, donde se abrieron muchos proyectos ahora para los nuevos emprendedores. Mm. este Por la parte de educación, se aprobó una ley para los, los niños discapacitados o o con autismo también se adecuó esa ley que, que también estamos trabajando ahorita. Bueno, el año pasado hicimos no se ha aprobado en segunda discusión, pero trabajamos mucho en la ley de eh, la protección médico-asistencial para los pacientes oncológicos. Bueno. Ya esa ley está aprobada en primera discusión, se está haciendo el informe, falta la aprobación en segunda discusión, y es una ley también que va a dar, va a dar muy buenos frutos. Eh, estamos trabajando en una ley también para la salud mental, y así un sinfín de leyes que este año se están promoviendo para mejorar y para atender a todos los Zulianos.
1: Me imagino que este año la intención es superar la meta, que no sean ocho, sino que sean doce leyes,
4: por Sí, ejemplo. sí, esa es la idea. Sin embargo, el año pasado se aprobaron estas ocho leyes, como te digo, porque llegamos después de ocho años que no se ven adecuados y eso era algo urgente. Entonces, bueno, se hizo y aquí se está, se está viendo la evolución que ha tenido. Este año, sin embargo, estamos trabajando en todas esas leyes lo que la gente necesite. De verdad, lo que la gente necesite y lo que sea viable y se puede ejecutar en un futuro cercano, a mediado plazo, para poder darle respuesta a tantas necesidades que tiene, que el, tiene el Estado.
1: Y que son bastantes, ¿no? Sobre sí, todo, que son bastantes.
4: Bastante. Todos los días vemos al gobernador, bueno, que está abocado a, a dar respuesta a todo el Zulia. Y que está haciendo un trabajo titánico. Sinceramente nosotros a veces decimos, Dios mío, cómo el gobernador hace lo que hace. Y de verdad cuando hay voluntad, cuando hay intención y cuando están las ganas de trabajar, se puede hacer. Entonces, bueno, día a día lo estamos acompañando a todo ese trabajo que él hace. Y bueno, todos juntos tenemos un, el grupo de legisladores, está el grupo de alcaldes, está el gobernador, están los concejales de los distintos consejos municipales, la sociedad civil, de verdad, aquí en el Zulia se ha abocado todo el mundo a dar ese granito de arena, porque al final es lo que todos queremos. Si cada quien hace lo que le corresponde hacer, yo creo que de verdad vamos a tener muy buenos frutos y vamos a tener un Zulia productivo, que es el Zulia que todos queremos. Bueno, legisladora, también le quiero preguntar acerca
1: usted es Presidenta de la Comisión de Salud de Salud uh -huh. este, y en este momento ¿cuáles son las principales prioridades que tiene esta Comisión del, del Consejo Legislativo del Estado Zulia para este año 2023? sabemos todas las vicisitudes que padecen los zulianos, a veces no, no les alcanza para comprar una medicina, a veces sí. no les alcanza para hacerse un tratamiento en algún, en algún hospital, ¿qué es lo que se está adelantando en materia de eh, de leyes en el Consejo Legislativo para ayudar a los zulianos y ayudar al gobernador a hacer esta tarea tan
4: titánica, como usted muy bien lo ha dicho. Sí, bueno, nosotros estamos, como te había dicho anteriormente, ahorita enfocados en la ley de los pacientes oncológicos. Uh -huh. Sin embargo, estamos haciendo la búsqueda de recuperar algunos espacios. Algunos espacios porque, eh, bueno, en la parte de salud muy bien sabemos que el gobierno nacional es quien... Tiene la mayor carga, sin embargo, no por eso nosotros tenemos que dejar eso a un lado. Tenemos que ser parte de la solución. Y nosotros estamos buscando la manera de hacer alianzas. Igualmente, como lo dijimos, queremos sentarnos con quien tengamos que sentarnos. Y la idea es mejorar toda esta red hospitalaria que tenemos que bastante deteriorada está no es fácil llegar a un hospital y ver cómo conseguimos a nuestros pacientes bueno, en una desidia absoluta, no consiguen los medicamentos, no tienen los insumos para poder tratarse y bueno hablar de una operación ahorita Ey, no, es no, fácil. no es fácil sin embargo, bueno, estamos haciendo ese trabajo, estamos coordinando reuniones con la Autoridad Única, queremos sentarnos con la Autoridad Única, nos hemos sentado con algunos directores de hospitales, y bueno, la idea es eso, la idea entre todos, como un solo equipo, porque al final esto no tiene que ver nada con la política y mucho menos la salud. Aquí la idea es que todos hagamos lo que tengamos de hacer que hacer en función del beneficio de tantos pacientes que hoy en día tenemos que están totalmente desasistidos. No es fácil este, haber encontrado lo que se encontró. Yo el año pasado cuando eh, asumimos la comisión, uh -huh. nos dimos la tarea de visitar varios hospitales, varios ambulatorios, y bueno, era de verdad un desastre, un total desastre, era prácticamente, te puedo hablar hasta de un saqueo. Muchos hospitales de los cuales en su, en su en el pasado eran hospitales de primera. Bueno, llegamos a ver hospitales que estaban prácticamente abandonados. Sin embargo, bueno, no sigamos como que en claro. el mismo tema de cómo se consiguió, sino que busquemos la solución y la manera de entre todos poder dar una efectiva respuesta para que los pacientes tengan, tengan una, una asistencia médica que de verdad es lo más importante. Bueno, vi, vi en un recorrido que estaba haciendo el gobernador Rosales en el Hospital
1: eh, General del General Sur, del Sur sí. haciendo un recorrido por las diversas alas. Todavía
4: le falta al Hospital General del Sur. Sí, todavía le falta, pero mostró. se ha avanzado mucho. De verdad se ha avanzado. Bueno, ese hospital, para no dejar un secreto, era prácticamente una clínica. Sí. Cuando el gobernador era gobernador en su momento, el, el hospital... hospital central también. Eh, esos eran unas clínicas, eran como los ambulatorios. Ir, por ejemplo, al Ambulatorio del Silencio en San Francisco, eso era llegar a una clínica. Ir a General del Sur, eso era llegar a una clínica. Entonces, bueno producto de, 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 del, del desamor por el Zulia, porque de verdad aquí el que gobernó anteriormente, bueno, no quería el Zulia, sin, sin discusión alguna, no había amor por este Estado. Entonces, bueno, sin embargo, el gobernador llegó y ha asumido esa responsabilidad y bueno, está recuperando muchas, 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 este, muchos espacios de esos hospitales para devolvernos la salud de verdad que todos merecemos y a la cual estuvimos acostumbrados en su
1: momento. Bueno, vamos a hacer la pausa. Hacemos la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Ya venimos con más.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Y Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 28 minutos. Escuchas Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende. DOO- <laughs>
5: 11 y 30 minutos de la mañana, a esta hora les informamos que representantes juveniles de diferentes organizaciones políticas del Estado Anzuategui se movilizaron hasta el Consejo Nacional Electoral para exigir la apertura de puntos para el registro electoral permanente. Nuestro compañero Javier Guaypo nos amplía la información.
1: Representantes de distintas organizaciones políticas, movimientos estudiantiles y sociedad civil en general se movilizaron hasta la sede del Consejo Nacional Electoral en Barcelona, capital del estado de Anzuategui, para exigir la apertura de puntos para el registro electoral permanente en los 21 municipios de la entidad. Vamos a escuchar a Jorge Ferrer, representante juvenil de Fuerza Vecinal.
4: Acá nos encontramos los jóvenes de los diferentes partidos políticos, movimiento estudiantil, ONG, representando a toda la juventud no solo de Venezuela, sino de nuestro estado en Suátegui. Son más de 3 millones los jóvenes que no se encuentran inscritos en el registro electoral, ya que el CNE no nos da la posibilidad de inscribirnos de una manera cómoda. Una persona que viva, en un municipio del sur de nuestro estado, como es el eh, municipio de Independencia, tiene que durar más de cuatro horas en carreteras en mal estado para llegar a la sede regional del CNE, acá ubicada en Barcelona, para poder inscribirse. Son 261.000 los eh, jóvenes del estado en Suátegui que no están inscritos en el CNE. No puede ser que el CNE no abra estos puntos en todo el estado. Estamos exigiendo que se abran puntos de inscripción en las 55 parroquias de nuestro estado en
0: Suátegui.
6: Ana Cedeño, Secretaria de Activismo Regional del Estado en y por el Partido Un Nuevo Tiempo. Como lo dijo mi compañero Jorge, muchos jóvenes que se encuentran lejanos a la sede regional del CNE necesitan trasladarse con vías que no están acorde a la seguridad, pagando pasajes. Muchas veces llegan acá a la sede del CNE y no están aptas, no los atienden, pierden el viaje. Hacen un sacrificio en pasaje, en traslado, se quedan acá en la zona y no los atienden. Por eso una vez más, en conmemoración al Día de la Juventud, nos encontramos todos los jóvenes de los partidos políticos, sociedad civil en general, estudiantes, exigiendo nuestro derecho, el derecho que nos corresponde como jóvenes. ¿Cuál es el miedo del CNE a no aperturar las inscripciones? ¿Cuál es el miedo? Así como en 1814 esos jóvenes lograron esa hazaña histórica, nosotros una vez más lograremos recuperar la democracia en nuestro país. Por eso exigimos nuestro derecho y no, no nos rendiremos hasta lograrlo.
1: Vale destacar que una comisión ingresó a la oficina de la Dirección Regional del CNE a entregar un documento en el que exponen, entre otras cosas, la cantidad de jóvenes que aún no están inscritos en el registro y donde también exigen formalmente la apertura de al menos tres puntos en cada una de las parroquias de la entidad. Desde el estado Anzoátegui, Anzuategui, Javier Guay por Radio Fe y Alegría Noticias.
5: Muchísimas gracias a nuestro compañero Javier Waifu. Usted recuerde que esta y otras informaciones serán ampliadas en la emisión meridiana de Radio Fe y Alegría Noticias. Les acompañó Graciela de Los Ángeles Portillo.
0: Radio Fe y Alegría Noticias. La información al instante. En vivo y en caliente. Estás en sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría, 88.1 FM, con todas las voces.
1: Bueno, estamos de vuelta con todos ustedes, son las 11 y 34 minutos de la mañana. Seguimos este segmento, este diálogo que tenemos con la legisladora Alejandra Barrientos del de Consejo Legislativo de nuestro Estado Zulia. Vamos a hablar ahora de cómo está su municipio, ¿no? el municipio que usted representa en este ente legislativo que es San Francisco. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está el trabajo en San Francisco? Me imagino yo que mancomunadamente con el alcalde eh, Gustavo. Allí en ese municipio que eh, tanto lo necesita Nosotros nos escriben mucho Y le digo esto porque nos escriben mucho de, de, del, del municipio de San Francisco Solicitándonos el problema De la solución de la red de gas sí. Allá en San Francisco Y también sobre el problema De las aguas servidas en algunas comunidades Específicamente en el Soler Del Soler me llaman mucho Que hay muchos problemas que se, Con la, las tuberías y las aguas servidas En fin, ¿cómo está San
4: Francisco? En este momento y bueno, ¿Cuáles son los planes, los proyectos que tiene el CLES? De verdad, bueno, gracias a Dios, San Francisco hoy podemos decir que es un municipio libre. Es un municipio libre, es un municipio eh, que está en pleno desarrollo. San Francisco, bueno, contamos con el alcalde Gustavo Fernández, que de la mano, de, de la mano del gobernador están haciendo también un muy buen trabajo. Eh, tenemos que también decirlo que San Francisco se encontró en ruina. San Francisco fue un municipio que estaba totalmente desasistido y poco a poco se ha venido haciendo un excelente trabajo. San Francisco ahorita actualmente cuenta con muchos programas sociales, cuenta de nuevo con, una, con un Instituto Municipal de Salud que está dando la cara. Tenemos ese instituto que se llama Insasur, el cual tiene... 56, 57 especialidades en, y atienden a, uh -huh. a un sinfín de, de, de ciudadanos todos los días, eh, contamos con una Polisur, volvió, una buena poli, volvió Polisur la Polisur verdadera, una Polisur que en su momento era la policía más referencia a nivel nacional y hasta a nivel de Latinoamérica sí. y bueno, Supimos que esa policía decayó demasiado, pero ahora actualmente esa policía volvió. Tenemos una policía de verdad que cuida a la ciudadanía, que cuida a San Francisco. este Bueno, de una vez que el alcalde llegó al, a, a tomar posesión de su cargo, se encargó rapidísimo de hacer un plan de reafaltado. En las calles de San Francisco de verdad daban dolor. Eh, se ha hecho ese trabajo poco a poco, pero se ha hecho el trabajo. Igualmente con eh, la parte del aseo urbano, de la parte, tenemos mucha gente en la calle recogiendo la basura, cosa que no pasaba anteriormente. Y bueno, de verdad San Francisco actualmente tiene otra cara una cara que la gente la nota, la gente, los francisqueses están contentos de tener a este alcalde siendo la cabeza de este municipio. Y bueno, en conjunto, como siempre lo decimos, si cada quien hace lo que tiene que hacer, todo va a mejorar y todo va a avanzar. Actualmente en San Francisco este tenemos también, se, inaugura, se han inaugurado varios centros comerciales. Uh -huh. El Paseo San Francisco es un centro comercial que en el momento de que se ganaron las elecciones, esa esa gente se asomó y dijo, aquí estamos nosotros. Que tenían ese centro comercial parado, años con ese centro comercial listo, pero mm. por miedo a la inseguridad jurídica ah. que había en el municipio, no estaban activos. Sin embargo, de una vez, inmediatamente, ese centro comercial se, se inauguró y está totalmente habilitado. Muchos comercios que día a día abren en San Francisco porque ven que en San Francisco hay una seguridad jurídica, una seguridad social que, que el municipio les ofrece a todos nuestro, nuestros comerciantes y a toda la ciudadanía. Me habló usted sobre
1: eh,
4: el presupuesto,
1: lo que se está haciendo para ese cobro de impuestos y que los, y que los propios ciudadanos de San Francisco contribuyan al mejoramiento de, de su espacio, de su municipio, con este pago
4: de los impuestos municipales. Sí, eso es fundamental y tenemos que, que de verdad hacer el llamado a todos nuestros hermanos empresarios que hacen vida en San Francisco. Nosotros tenemos que ver la mejora del municipio si sí, volvemos a decir lo mismo, cada quien hace lo que le corresponde. Nuestros empresarios tienen una mano amiga, que es la mano de la alcaldía, que es la mano del alcalde Gustavo Fernández, que está devolviendo en obras y en beneficio para el municipio eso que todos pagamos por impuestos y que está dentro de la ley. De repente ha habido un choque porque es un municipio que estaba acostumbrado a no pagar. Sabemos lo que hacía el gobierno anterior y no tenemos que volverlo a decir, pero sabemos cómo se manejaba eso. Ahora no. Ahora la cuestión es que todos estemos al día con los nuestros impuestos, porque es la manera de ayudar al municipio a que nos retribuya con ese pago en obra, en, en un municipio que esté acorde a lo que todos necesitamos y que esté en un avance exponencial y sustentable en el tiempo. El llamado es a que todos, a que todos los, los, los comerciantes pongan su granito de arena porque yo como comerciante quiero unas calles limpias, yo como comerciante quiero una iluminación, yo como comerciante quiero un municipio seguro donde pueda yo trabajar sin ningún tipo de problema, pero bueno, la idea es eso, es que entre todos hagamos esa contribución. Eh, actualmente tenemos, eh, el año pasado perdón, el alcalde hizo una, una ordenanza donde se exoneraba el 50% de lo que los comerciantes debían en los años anteriores, donde muchos comerciantes se pusieron al día, eh, cuando nosotros llegamos a esa alcaldía o cuando el alcalde llegó a esa alcaldía, solamente habían 300 comerciantes que estaban al día. Actualmente hay más de 1.500 que aportan, y hacen sus pagos mensuales. Sin embargo, todavía falta una gran parte y ese es el llamado a que todos hagamos la contribución que por ley nos corresponde, porque todo está ajustado a la ley, todo está ajustado a cómo se debe de cobrar, cuánto se debe de cobrar por cada por cada por cada comercio. Actualmente también hay un hay una hay un en la misma ordenanza dice que todo el nuevo empresario o nuevo comerciante que inicie su trabajo en San Francisco tiene el 50% de los del del, del 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 pago de sus impuestos exonerado los primeros seis meses dándole tiempo a que este comerciante haga vida en San Francisco comience a trabajar y, bueno, generar eso que el día de mañana le va a le le va le va a dar su beneficio y poder hacer los aportes. Entonces, bueno, de verdad beneficios hay muchos. Uh -huh. Tenemos que de verdad ser conscientes y hacer ese llamado. Esta es la manera de que todos podamos... Tener un municipio, porque para nadie es un secreto que el presupuesto que tenemos no, no nos alcanza. Mm. Es como en el Estado, o sea, el presupuesto que tiene el gobernador no le alcanza y con la devaluación que tenemos más todavía. Se o, lo come a diario. A diario, eso es a diario. Entonces todos tenemos que hacer el trabajo. Todos tenemos que contribuir para poder exigir nuestros derechos, para poder exigir que se cumpla lo que la municipalidad debe darle y garantizarle al ciudadano pero entonces así pues, es así, entre todos podemos construir un mejor municipio y podemos construir un mejor país. Legisladora, se nos está acabando el tiempo, pero quisiera que nos comentara
1: eh, brevemente cuáles son esos espacios donde en San Francisco se debe mejorar ¿no? la atención al ciudadano. ...porque para eso es el cobro de impuestos... ...para que se hagan espacios recreativos... ...no que la gente de San Francisco se tenga que venir a Maracaibo... ...a ir a la vereda del lago... ...a trotar... ...sino que
4: tenga sus propios espacios allá de recreación... ...de esparcimiento, de encuentro familiar. Mira, y es que están así... ...que yo me acuerdo que el año pasado para esta fecha en Carnaval... ...se hizo el desfile de Carnaval... Ah. ...un desfile que tenía años que no se hacía... ...y que nosotros vimos cómo la gente de San Francisco salió... ...y la gente lo agradecía... ...y ahí íbamos llegando apenas... ...apenas el, el alcalde iba tomando posesión... Y se hizo ese esfuerzo para que la gente viera que San Francisco puede ser no el que fue antes, sino mucho mejor. Y la gente estuvo allí. Mira, nosotros ahora contamos con un Ateneo. En ese Ateneo hay una concha acústica donde todas las semanas se están haciendo actividades. Tenemos varios espacios allí que estamos recuperando. Tenemos las canchas igualmente que se han ido recuperando. Podemos hablar de, de, de una policía que ya está dotada, unos bomberos que están dotados. Como te decía, se ha hecho el saneamiento de las cañadas, eso ha sido muy importante. Todo eso se ha hecho con la ayuda de nuestra gente que quiere de verdad poner ese grano de arena. Este, ahora bueno, ahora viene el carnaval, como le dije ahorita, y se va a hacer, se va a mejorar. Se ha hecho programas de buenos ojos también, donde se ha entregado lentes. Contamos con con eh, la rehabilita rehabilitación de varios ascensores que se han hecho en la Avenida 40. Eso ha sido muy importante y se ha logrado. Este, hablamos también de un instituto, que es el instituto que teníamos en, en el instituto que dejó nuestro, nuestro ex alcalde Sadivijani y donde muchos niños con problemas eh, se van a ver en ese instituto, que es el instituto el Cirisur. Sí. Es un instituto que se ha abocado también la primera dama a recuperar ese instituto donde Contamos con un sinfín de especialistas para atender a los niños con discapacidades. Contamos con Negramatea igualmente. Negramatea es un instituto donde tenemos niños que están, niños de la calle. Eh, también se tiene eh, Edad Dorada, que es un, un, una casa de abrigo para los abuelos de San Francisco. Y así de verdad hay muchas cosas que podemos nombrar que se han hecho en San Francisco y que no estaban o que estaban desasistidas. Entonces, bueno, sigamos aportando, sigamos recuperando espacios, porque San Francisco para nadie es un secreto que de verdad va en una evolución que nadie le va a parar. Es algo indetenible porque eh, contamos con el alcalde, contamos con el gobernador y con un equipo de trabajo que día a día hace lo que le corresponde para que esto sea así. Entonces, bueno, el llamado es a la ciudadanía a que todos juntos hagamos lo que tengamos que hacer. No tiremos la basura a la calle, busquemos donde, los puntos donde está estipulado hacerlo. No hagamos que el agua se derroche por las por la, por la carreteras. Seamos cuidadosos de nuestro municipio, que al final es nuestra casa. Yo tengo mi casa, pero en mi casa tengo un municipio, y es el municipio donde yo transito todos los días. Entonces, bueno, ese es el llamado, y yo sé que juntos, como familia, vamos a hacer de San Francisco el mejor municipio. Muchísimas gracias. Eh, legisladora por haber estado acá en el programa por haber compartido tanta
1: información con nosotros y por supuesto ponernos al tanto de todo lo que está haciendo desde su despacho en el Consejo Legislativo del Estado de Zulia, agradecido y siempre bienvenida
4: Gracias Felipe, de verdad muchas gracias por la oportunidad y bueno de verdad aquí seguimos y bueno ya saben ya saben dónde encontrarnos.
1: Bueno, regresamos entonces con más de Frecuencia Noticias
0: Empezamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas
2: las voces. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 45 minutos.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 47 minutos de la mañana. Y tenemos en línea telefónica a Wendy Gallardo, directora ejecutiva de la Fundación Es Operación Sonrisa de Venezuela, que con el apoyo de Chevron, esta Operación Sonrisa busca pacientes para la jornada de labio y paladar hendido en Maracaibo, aquí en nuestra ciudad. Bienvenida a Frecuencia Noticias, está al aire, ¿cómo está?
3: Muy buenos días, Felipe. Muchísimas gracias por este apoyo y bueno, estamos felices de regresar al estado Zulia y poder regalar más sonrisas a los niñitos de la zona.
1: Bueno, coméntenos cómo va a ser esta operación y ahora con, con el apoyo precisamente de Chevron, ¿no?
3: Ok, fíjate, nosotros vamos a ir a, a, en dos tiempos. En una primera parte vamos a estar asistiendo para este próximo 25 de febrero, uh -huh. eh, donde vamos a hacer el, la evaluación por todos nuestros especialistas y preseleccionando los pacientes. Esta, esta selección la vamos a hacer eh, de la mano de Chevron, que a lo largo de 11 años nos ha estado apoyando, y vamos a estar en el, en el hogar clínica San Rafael. Eh, que nos está abriendo sus puertas y nos permite, pues, poder real, hacer realidad esta jornada en un principio de evaluación y posterior quirúrgica, eh, que estaríamos ya yendo a finales del mes de marzo, principios de abril, donde estos pacientes que son preseleccionados hoy serán intervenidos quirúrgicamente, tanto del labio como paladar hendido.
1: Entiendo, ¿cuál va a ser el proceso de selección para cada uno de estos pacientes? Okay, ¿O primero, cómo va a ser ese proceso? ¿Qué tienen que eh, hacer?
3: ¿Qué tienen que hacer? Bueno, primero es contactarnos, eh, bien sea a través del número 0424 294 2977 eh, que nos escriban vía WhatsApp eh, obviamente porque no nos va a dar chance de poder atender todas las llamadas eh, y la idea es que nos escriban y a través también del Instagram arroba operación sonrisa por ahí nos van a enviar el nombre del paciente, los datos de nacimiento, la edad, eh, qué patología tiene, si tiene el labio o tiene el paladar hendido. Eh, pedimos una foto también para poder orientarnos un poco, porque a veces los papás no saben explicarnos exactamente lo que tienen. Sí. Y nosotros lo registramos en una en una base de datos, eh, donde le damos mayor información y pues los convocamos para que asistan eh, este día 25 de febrero. Eh, básicamente lo que tienen que tener es la condición de labio y paladar hendido y que estén bien de salud para ser preseleccionados eh, y pues ser posteriormente operados. Son pacientes que nunca han sido operados eh, y claramente los puedes ver. De pronto, en una primera sí. instancia, la gente no sabe identificar que es un niño con esta patología, pero realmente es muy fácil al verlo, parcialmente es muy visible, pues es fácil de reconocerlo.
1: Y, y precisamente eh, ustedes en, en la fundación manejan algún porcentaje de, 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 de esta de esta enfermedad o de este padecimiento en, en los niños en Venezuela.
3: Eh, bueno, realmente es una patología. Es una patología, siempre, perdón. Sí, siempre le decimos, no son unos niños sí. enfermos, son unos niños que perfectamente pueden manejarse en la sociedad sin ningún inconveniente. Eh, la especie que manejamos es uno de cada 300 nacimientos, entonces bueno, es una, una incidencia bastante alta, tú me dirás, ¿y dónde están? Pues muchos de estos niños están escondidos, muchos de estos niños cuando llegan aquí a la fundación se dan cuenta de que hay más eh, iguales que ellos o los padres se sienten como que aliviados porque sienten que, que no son los únicos que, que nacen con esta patología, entonces eh, realmente a lo largo de estos Casi 30 años que tiene Operación Sonrisa en el país. Ha sido eh, eh, las experiencias maravillosas cuando los papás llegan y se reencuentran. Y entre ellos mismos se dan apoyo, bueno. y se dan consejo y, y refuerzan la información que nosotros le damos.
1: Qué bueno, qué bueno. Sí, porque a veces los niños se sienten temerosos de, mami, ¿por qué me veo así? ¿Por qué me miro en el espejo y tengo esto? Eh, los compañeritos en mi, eh, en, en mi escuela se burlan de mí, etcétera, etcétera. Correcto. Y viene todo este proceso del bullying, ¿no? Ustedes también apoyan Correcto. psicológicamente a los padres, ¿no? Para enfrentar eso.
3: Sí, eh, a, primero, pues el apoyo de, de los padres es importante para ellos. Nosotros les tratamos de dar las herramientas y desde el punto de vista prequirúrgico y postquirúrgico se lo damos. Eh, nosotros tenemos en nuestra sede terapia de lenguaje que es súper importante para la recuperación postquirúrgica uh -huh. y pues también para la parte prequirúrgica tenemos toda la parte de ortopedia funcional, que es una parte muy importante porque ayuda al desarrollo de sus maxilares, el desarrollo de su boquita, por decirlo así. Uh -huh. eh, postquirúrgico también los, los pacientes desde el punto de vista dental siguen ya pues con ortodoncia, con ortodoncia interceptiva, pero lo más importante que nosotros siempre le reforzamos a los papás es el cuidado que ellos le hacen en casa y reforzarles que ellos son unos niños que perfectamente pueden estudiar, ir al colegio, tocar cualquier instrumento, porque tenemos varios pacientes que están en el Sistema de Orquesta Nacional, bueno. tenemos pacientes que son locutores, o sea, y perfectamente bueno. pueden eh, eh, tener una vida normal. Importante es que, por supuesto, sigan... Eh, la, la, las recomendaciones con los terapistas, las recomendaciones que le damos nosotros acá eh, en, en nuestra sede, y a veces entendemos que por, por temas de distancia es complicada la terapia de lenguaje, pero nos uh -huh. ha funcionado la terapia de lenguaje online. Uh
1: -huh. Entonces,
3: bueno, la pandemia nos ha dejado cosas interesantes como la terapia de lenguaje online, y, y la verdad es que hemos visto unos resultados bien interesantes porque desde aquí en Venezuela tenemos pacientes en Ecuador, tenemos pacientes en Amazonas, tenemos pacientes en Colombia eh, y pues perfectamente están atendiendo una atención eh, que les va a ayudar a su desarrollo y a su desenvolvimiento en, en el día a día pues
1: ¿Cuántas sonrisas ha brindado eh, la, la Fundación a Venezuela? ¿Y si tienen algún alcance de cuántas intervenciones han logrado ustedes para que esas sonrisas sean perfectas en, en cada uno de estos niños que tienen esta patología?
3: Sí tenemos en, a la fecha del cierre del 2022, 9.080 pacientes operados uh -huh. y más de 14.700 pacientes evaluados para ser operados a posterior. Eh, en nuestras consultas, en nuestras diversas consultas, estamos hablando de que tenemos más de 12.500 consultas entre todas nuestras especialidades que pueden ser, como te dije, terapia de lenguaje, odontología, nutrición, eh, tenemos la parte de apoyo psicológico, oftalmología que recientemente lo hemos incorporado, bueno. eh, otorrinorangología, despistajes auditivos, en nuestra sede tenemos también para hacer despistajes auditivos. Eh, pues todo El, el grueso de nuestras consultas están en Caracas, por supuesto, pero atendemos a la población de toda Venezuela. Aquí tenemos pacientes de todas partes de Venezuela.
1: Sí, eh, quisiera que nos comentara el, el equipo médico que va a hacer esta, esta evaluación, se va a hacer acá, por supuesto en Maracay, bueno esta evaluación me dijo que era el 25 de febrero, pero este ¿cuál es el equipo médico? ¿El equipo médico que hace vida en el hogar clínica San Rafael o viene un equipo médico especializado de Caracas a Maracaibo a hacer eso?
3: No, vamos un grupo eh, especializado okay. de, 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 de nuestra sede, va especialista, va un pediatra, un especiallogo general, va pediatra, van cirujanos, plásticos, van odontólogos, eh, va odontopediatra, que es una de las especialidades, va un equipo de, bueno, la parte de, que no es de salud, pero que es de biomedicina, que es quien se encarga de instalar todos los eh, la parte de, que vamos a utilizar los quirófanos y la, el registro fotográfico e historias médicas. Todo nuestro equipo es trasladado, nosotros nos, va, nos manejamos por unos protocolos y ¿no? uh -huh. procesos de selección que todo nuestro equipo tiene que estar certificado y con mucha experiencia en el manejo del labio palar en vivo. Entonces todo el equipo nuestro se traslada y hacemos equipo con el apoyo que, que nos brinda localmente el, el hogar clínica de San Rafael, y, y bueno, este entre todos vamos sumando eh, voluntades y vamos regalando sonrisas. Cabe destacar que, que para llegar uh -huh. a cabo esta, esta jornada, eh, luego de muchos años sin regresar a la zona, son muchas personas también que nos están apoyando y con un granito de arena vamos a lograr que la jornada sea todo un éxito.
1: Qué bueno. Vamos a repetir los números para las personas que nos están escuchando que eh, tengan esta 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 patología y quieran participar en esta en este proceso de evaluación que se va a realizar el próximo 25 de febrero.
3: Ok, el número es el 0424-294-2977 y también nuestro Instagram, arroba operación sonrisa de eh, es importante que nos escriban vía mensaje de texto, de WhatsApp, si no se pueden comunicar y tienen esta patología, pueden perfectamente acercarse este día eh, al hogar Clínicas en Rafael.
1: Ok, perfecto. Eh, entonces, vamos a repetir el, el Instagram, arroba operación sonrisa B, para los amigos Correct. que nos están escuchando. Y, y bueno pueden comunicarse ya a ese número que ya Wendy nos ha otorgado Wendy muchísimas gracias por habernos tenido ya se nos está acabando el tiempo pero quisiera que hicieras esa invitación nuevamente a todas las personas de Maracaibo que te escucharon y por supuesto las edades que se me faltó me faltó eso preguntarte las edades rapidito para que, para que entonces demos toda esa información eh,
3: la edad un niño que sea mayor de tres meses y medio de nacido de semanas completas de gestación hasta los 60 años y nunca recibió ninguna cirugía, pero por supuesto nos enfocamos en los bebés después de semanas completas de nacida, que sean 40 semanas a partir de los 3 meses.
1: Ok, bueno, muchísimas gracias Wendy de haber estado acá y brindarnos toda esta información importante sobre todo para estos niños que sufren de esta patología. Esta Próxima evaluación se va a realizar el día 25 de febrero en el Hogar Clínica San Rafael. Muchísimas gracias de haberte tenido acá en el programa la directora ejecutiva de la Fundación Operación Sonrisa de Venezuela.
3: Gracias a ti, Felipe. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Bueno, con esta información nosotros llegamos al final de Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quién les habló, Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Será hasta mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Frecuencia Noticias fue una presentación de...